0: Os robôs vão dominar o mundo e nossos empregos estão ameaçados, você sabia disso? Não, é brincadeira, tá? É, fica tranquilo, não é tão complexo assim e nem tão avançado assim, tá? Mas antes, eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, a seguir a gente nos agregadores de podcast, já deixar o like no vídeo, já deixar uma avaliação nos agregadores também, e compartilhar uma, com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque isso ajuda muito a engajar, ajuda muito a alcançar o máximo de pessoas possível e ajuda muito também a gente continuar esse projeto. Dá um trabalhão, está sendo muito legal, mas quanto mais pessoas chegarem, mais os nossos temas vão alcançar o maior nível de pessoas possível, certo? Eu sou o Kenji. Eu sou o Isaac. Sou o Rafael. E esse é o Sua Carreira Podcast. Vai ser um prazer ter você comigo em mais um episódio. Isaac e Rafa, tema hoje... É o que talvez está mais quente no mercado, principalmente de tecnologia, mas agora é um mercado, é, é um alcance de mercado que está indo fora da TI. Né? Eu acho que talvez os seus pais já devem ter ouvido um pouquinho falar sobre isso, falar assim, o que, que é esse tal de GPT? O que, 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 que significa essa sigla? E tal. Então, eu queria já abrir esse, esse episódio aqui falando que talvez a gente esteja... Isso não é teoria da conspiração, é só talvez uma constatação ou talvez uma previsão. A gente talvez esteja chegando num ponto de inflexão das dimensões, ou talvez até maiores dimensões, do que foi a popularização da internet na década de 90. Quando a gente... A internet ela é de muito tempo antes que a década de 90, mas ela realmente começou a entrar nos lares na década de 90, principalmente no Brasil, lá na época dos, dos tão famosos discadores e IG... Né, a all, all, e tudo isso, né? E eu acho que talvez a gente está chegando num momento agora onde realmente a IA está entrando no mercado, de verdade. A IA está realmente sendo útil, para falar bem a verdade. Né? Antigamente era uma tecnologia nova, que ninguém entendia direito, que a gente achava só que o robô ia dominar tudo e que eles iam tomar nossas casas, iam controlar tudo e iam ditar o que, que a gente pensa e o que, que a gente faz. É um pouco diferente. Não que, né? dependendo pra, pra que, em que mãos cair a gente não possa pensar e ter que ter, ter um pouco de cuidado, mas eu acho que a gente também tá, tá evoluindo bem. Enfim, quem está acompanhando isso de perto ou quem não está acompanhando também, a gente vai ver talvez daqui a cinco anos um universo totalmente diferente. Não digo nem se vai ser melhor ou pior, isso depende muito do, de como acontecer as coisas, mas isso pode realmente mudar. E por isso que eu trouxe aqui dois grandes amigos também, que recentemente até fizeram um... um um mini workshop aí sobre isso. São grandes amigos e grandes parceiros de trabalho também. Para falar um pouquinho sobre o que, que é a IA generativa e os tais GPTs e as tais ferramentas, né? Se a gente pode fazer uma sopa de letrinhas aqui, que provavelmente o Isaac e o Rafa vão falar, mas a gente está falando de GPT-3, GPT-4, Bing, Midjourney, ChatGPT, o Bing Chat, né? o Google Bard, Jasper e tudo mais. Cada, cada grande empresa hoje tem seu seu portal, o seu, o seu chat ali, né? A gente vê grande agora o movimento do Bing e, né, com a Microsoft e o próprio Google com o Bard, né? Mas a gente tá hoje... Meio que a gente... Os nossos pais pensam que às vezes pensavam que a internet era o Facebook, né? Eu acho que talvez o pessoal hoje pense que o chat GPT é toda a IA generativa, né? E na verdade é uma ferramenta. Vamos lá. Como contexto, eu queria que a gente aqui começasse falando um pouquinho sobre o que, que é IA generativa, o que, que são... Né, os GPTs, o que é o chat GPT e tudo mais.
1: Bom, Kenji, é até legal você falar sobre a história né, da, da parte da da computação ali, da, da internet, porque eu acho que o, a inteligência artificial ela veio para mudar mesmo. É, como veio a revolução da impressora, depois teve a revolução da internet, tanto da discada como para agora a de fibra, de satélite que nem a gente está tendo. né? O, o chat GPT ele veio para disseminar a inteligência artificial para todas as populações, né? Ele veio genérico e legal que não é de hoje que vem isso, né? Teve a versão 1.0, a 2 e a 3 que tá para todo mundo usar. É, é interessante que não tem disseminação de pessoas, né? Tá aberta ao público, então qualquer pessoa pode utilizar, que é a open source. É, basicamente, é tendo uma conta no Google, fazendo uma conta no site da OpenAI você consegue utilizar ela e você tem tipo o poder que os grandes né grandes empresas têm é, na sua mão ali, você pode usar essa ferramenta que é de grande potência né ela é foi desenvolvida né em inteligência artificial usando ali a machine learning deep learning redes neurais é, são tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia que às vezes a gente nem percebe né como os GPS o Google Maps é, própria lixeira do do, dos e-mails, né, que são todos com sistemas com inteligência artificial. E também nos nossos smartphones, né, a gente tem nossos, é, como a gente fala, são assistentes virtuais, né, que são a Alexa, a Siri, o OK Google, né, então tá tá disseminando a inteligência no nosso dia a dia, só que eu acho que o boom veio com o ChatGPT. Por ser uma tecnologia que tinha só para grandes empresas, como o Chatbot, que o ChatGPT nada mais é que uma inteligência igual ao ChatBot, só que ela faz uso da inteligência é, generativa. O que, que é uma inteligência generativa? Né? Ela é do ramo da inteligência artificial, no qual a gente faz o uso de uma aprendizagem de máquina com um, ban um banco de dados monstruoso, né, que é o do ChatGPT. E vale a pena lembrar, a gente, que esse banco é até 2021, tá? O 3, até 2021. A versão paga é o banco mais atual, né? 2022 para cima. Só que a versão paga quatro A4. Só que é legal a gente ter isso em mente, porque a IA Generativa, como o próprio nome já disse, ela gera informações. E o chat GPT ele, ele gera informação em texto. É diferente dos nossos assistentes virtuais, que eles é, se comunicam com a gente com voz, mas eles não têm uma inteligência pré-definida igual o chat com essa poderosa ferramenta, né? É, tem é, aprendizado dela, é muito grande. Então é a revolução da inteligência artificial no nosso dia a dia eu acho que vem para ficar é, eu falo para as pessoas utilizarem assim aprendendo é, com medo mas aprenda né utiliza ferramenta não quer dizer que tipo vai é, acabar o mundo se você utilizar a ferramenta não o robô vai dominar ali mas é é o grande é a grande ênfase disso né é que está disponível para todos utilizar isso é muito bom
0: além de dessa desse contexto assim eu queria também que contextualizasse um pouquinho sobre esse input né como que uma pessoa fala normal mas assim uma pessoa que não está familiarizada com tecnologia como que ela mexe nisso como que ela interage o que que ela pode tirar de bom disso no, no dia a dia. Como que ela vai poder usar? Ela vai poder usar no trabalho? Ela vai poder usar é, para gerar um. para ter um novo emprego? Ela vai otimizar o processo de trabalho dela, o dia a dia dela, como, e como que funciona mesmo? Como que eu acesso? Como que eu consigo utilizar isso hoje?
1: Então, o ChatGPT é uma plataforma gratuita, né? qualquer pessoa consegue utilizar, entra no site da OpenAI. Ele não tem aplicativo, né? ele é somente um site, um framework online no qual você entra, faz seu cadastro ali, para quem já tem cadastro no Google ou pela Microsoft é mais rápido, mas você entra ali e já é só direcionar seu e-mail. Aí ele funciona como prompt, né então é comandos. É, eu acho que o grande hype né, do, do GPT foi porque ele é em texto, né, em comandos, igual a gente aprendeu a assim, utilizar a internet, com o MSN no passado, com o Skype, então é o grande nível de, de pessoas acessando, né, até que bateu mais de um milhão de pessoas né, em pouco tempo, batendo recorde aí de, de Netflix, de Amazon, de todas as, as redes aí que o pessoal utiliza, né, até pro, o próprio Instagram, é, é porque é um texto, né? Então, é uma entrada de texto no qual você faz uma pergunta ali. É, é, o legal é que se você fizer uma pergunta específica para o tema que você pretende ali é, utilizar, ele devolve uma informação precisa para você, com base em toda a documentação que ele tem, né, no banco de dados dele. É, então, são, tudo funciona com texto. Aí você faz a pergunta, se sua pergunta for genérica, ele vai trazer um tema meio genérico. Se você faz uma pergunta específica, ele vai trazer algo específico. Se você faz até, tipo, que nem no ramo de tecnologia, a pergunta de um código, ele vai trazer para você um, um código na determinada linguagem que você pedir, é, solicitar ali para ele. Então, é até... Até curioso, né? Porque ele mesmo fornece informações para você utilizar ele da melhor forma possível. Então, é basicamente por texto. Ele só funciona por texto. Há rumores por aí também, dizendo que o Chat GPT-5, a versão que vai ser lançada lá para meados de outubro, para novembro do ano de 2023, né? O ano que a gente está, vai ser gerador de, além de textos, imagens, sons, vídeos, né? Há rumores disso. Não sei se eles vão conseguir fazer essa integração aí com outras IA mas eles estão prometendo bastante coisa aí e, e eles já cumpriram, né? É aquela famosa frase do momento, né? Não prometeu nada e entregou tudo.
0: Exatamente. Um complemento também que não só o chat GPT, mas tem uma ferramenta que está sendo muito utilizada hoje, que é o Mid Journey, que ele gera imagem, né? Então, super polêmico na questão de artistas, né? Produtores de arte que falam, cara, isso é arte ou não é arte? Né? Isso vai roubar a, o emprego dessas pessoas ou não vai? Né? isso é soa como uma criação natural ou não, né? Então, por exemplo, o grande a grande polêmica e a grande ponto de dor do próprio gerador mesmo de imagem é, são as mãos, né? Se você vê, uma, você consegue facilmente reconhecer se se é uma imagem gerada por inteligência artificial ou não é olhar as mãos, né? As mãos geralmente elas estão super desproporcionais, ou tem dedos a mais, ou elas estão mais, né, embaçadas, distorcidas do que o normal, às vezes tem um formato meio extraterrestre assim sabe é, é ela é meio meio curiosa né? então a que ponto pode avançar isso né assim, você, se quer dizer então que eu não posso mais com, não não preciso mais contratar um artista para fazer um um desenho meu posso pedir para ela? Ah, em teoria sim mas você está sujeito a falhas técnicas também né então enquanto não se aprimora ou ou se se, se não se aprimora a, a, o fator humano, a criatividade humana o pensar fora da caixa né, que, que é o que a vantagem do ser humano é, enquanto não acontecer isso realmente o, o ser humano ele vai sempre estar à frente da, da máquina né, nesse sentido. E do dia a dia como que a gente pode aplicar isso na prática como que a gente ganha os benefícios como que a gente tem os benefícios dessa tecnologia entrando em alta agora, entrando mais em, ao grande público, como que a gente pode aplicar isso na prática, no nosso dia a dia?
2: Bom, pensando no chat GPT relacionado ao nosso dia-a-dia, dia, eu vejo algumas pessoas comentando sobre o chat EPT ser o novo Google, ou no sentido de, ao, ao invés de utilizar o Google, utilizar o chat EPT como um buscador, como um buscador de informações. Então, por exemplo, às vezes, eu estou entrando na academia e eu quero montar um treino, ou quero montar uma dieta, eu posso ali chegar no chat EPT e perguntar, pedir para ele montar uma dieta, talvez de 3 mil calorias, focando mais em proteínas, ou eu posso montar um esquema de treino para membros superiores, ou eu posso pedir indicação de livros para um determinado assunto específico que eu estou querendo estudar, né? Então, na área de tecnologia, por exemplo, a gente pode pedir para ele nos dar algum tipo de informação relacionada a código, algum framework que está utilizando no momento, algum framework específico para um tipo de automação que eu vá fazer, né? relacionado à parte de qualidade de software, por exemplo, a gente pode pedir o auxílio no sentido de como que eu posso testar um software, quais tipos de teste, quais estratégias, enfim. Todas essas coisas a gente consegue utilizar de uma maneira muito simples, porque ele funciona basicamente como um chat e a gente só manda a informação e ele retorna o que a gente precisa. Então facilita muito quando a gente precisa buscar algum tipo de informação.
0: É importante frisar também que apesar de a gente usar como um, um auxílio ali de dicas de nutrição, de treinos, de busca, tudo isso, a gente não pode confiar cegamente nesses, nessas resultados porque é muito importante a ajuda profissional, ainda mais quando a gente fala de medicina, a gente fala de saúde física, mental e tudo mais, assim, nunca existe uma polêmica aí falando de pessoal fazendo terapia dentro do chat de GPT nunca façam isso, a gente tá falando de uma máquina que tá pesquisando, ela vai sendo treinada e evoluída com o tempo, tá, então nunca se apoie, tome decisões pura e simplesmente com o resultado que for gerado da sua, da sua pesquisa, ou do, seu, do seu prompt ali dentro da dentro do chat, chat GPT, certo?
2: Exatamente. É, vale ressaltar isso porque, às vezes, você é dessa área da nutrição ou na área de educação física ou do mesmo na área de TI, Pode ficar pensando, pô, o chat GPT vai roubar meu emprego? E não, não vai. O chat GPT, ele depende de uma ação, ele depende de informações. E voltando para área um pouco de TI, o chat EPT, ele não faz as coisas sozinho. Né? Ele te retorna aquela informação, mas, por exemplo, eu preciso criar um framework, levantar um site, no caso. Ele pode me fornecer todas as informações, mas ele, ele por si próprio, ele não vai fazer todo tudo que ele está me passando. Ele não vai puxar as dependências, talvez criar o código ele vai, mas ele não vai criar um projeto, subir, criar uma, uma máquina virtual para esse site estar disponível. Bom, é legal
1: vocês falarem também sobre isso, porque ele utiliza o um banco de dados de 2021, né? Então, se você procurar alguma coisa atual, ou mesmo pedir um exemplo ali que a gente usou, a dieta, ele vai dar uma dieta baseada em dados de 2021, às vezes em 2022, 2023, nossa atual. É, pode ser que não exista é, essas informações mais coerentes, né, e há novas informações mais relevantes, mais importantes, né, ou talvez até, tipo, proibindo a, a informação passada. e Ele passa como se fosse uma verdade verdadeira, digamos assim, né, mas a gente tem que se levar em conta que são dados que ele aprendeu, não quer dizer que é, é um positivo verdadeiro, né, pode ser um positivo falso, né, que a gente trabalha no ramo da tecnologia, sempre tem um falso positivo, e o, o chat GPT eu acredito que ele está, Se você é uma pessoa leiga do assunto e pede para ele um assunto específico, ele vai te dar um verdadeiro, mas pode ser que ele dê um falso verdadeiro, né? Digamos assim, dessa forma. Ele pode trazer uma fake news para você.
0: Eu queria até complementar com aplicações, até para a questão de emprego e com aplicações do dia a dia também, que é muito interessante que eu testei esses tempos atrás, que é a primeira. Idioma. Então... O chat GPT, obviamente, ele é muito mais abrangente, muito, tem muito mais conteúdo em inglês, assim como a internet como um todo. Então, se você perguntar em inglês, já é uma forma de treinar, tanto na, na entrada né, da, da informação que você quer colocar, quanto depois para você absorver o que ele, que ele devolveu para você, quanto na saída né, do, do chat GPT. As informações vão vir mais completas, vão vir mais até mais acuradas. Né? E também para você buscar dinâmicas de estudo mesmo dentro do chat de IPT. Você pode evoluir a, a, o seu conhecimento, o seu vocabulário, a sua gramática, perguntando para ele ou, ou entendendo os fundamentos de cada, cada uma da construção, da, da, fase, da frase, da gramática, da sentença que tem ali. O segundo ponto, que é sempre, é sempre muito legal e eu usei isso até no MBA que eu estou fazendo, no sentido de melhorar ou reformular alguma parte do texto. Sabe, isso, isso é muito legal. Você imputa todo o seu texto que você escreveu e você pode até pedir uma segunda opinião. Não que você vá usar aquilo, até porque a maioria das faculdades hoje usa ferramentas de detecção de, de plágio e tudo mais, então não estou não estimulando aqui ninguém a usar o chat GPT para gerar um documento completo, mas no sentido de se você pode usá-lo como ferramenta de revisão. avalie ah, avalia o texto e... E transcreva para uma forma mais formal. Ou avalie esse, esse, esse parágrafo e reescreva ele com um pouco mais de detalhes. Isso ele também funciona bem. E aí você lê aquela versão nova e cabe você aceitar ou não, cabe você a, ajustar até uma coisinha ou outra ou não ali também. Isso é, isso é super legal. Isso é uma ferramenta de trabalho, além do que se, somente aquele editor de texto, né? o instrumento de pesquisa. Ele funciona bastante também, usando como. como experiência pessoal mesmo que, que eu tive nesses últimos, nesses últimos dias.
1: Só levando em consideração a sua frase, é, lembrando pessoal que ele faz a utilização de uma inteligência generativa com uma IA de redes neurais ali, no qual ele aprende também com o dia a dia ali das pessoas interagindo com ele. Então, tem muitas pessoas que aproveitam essa situação que você citou aí, de, ah, você pode me ajudar com o meu texto? Só que ele pega um código de uma empresa que é restrito e acaba colocando ali no chat para pedir para otimizar o código, né, que que vem acontecendo bastante, é, ele retorna o código otimizado, melhor, maravilha ali, né, pelo conhecimento que ele tem, só que também a gente acaba fazendo uma vazão de dados muito grande, é, e teve grandes players aí no mercado que já estão é, processando a inteligência ou talvez é, deixando de utilizar, porque já teve essa vazão de, de informações.
2: Bom, relacionado a essa parte de segurança de dados e privacidade, como o Rafa disse, uma empresa teve um problema de vazamento de informações, no qual os desenvolvedores, alguns desenvolvedores, no caso três cases específicos, pegou, um deles pegou o código e pediu para otimizar esse código, um código super confidencial. Outro desenvolvedor pegou esse código e pediu para ele encontrar possíveis problemas. E um outro pediu uma ata de uma reunião também super confidencial com dados todo muito sensíveis. Inclusive, também tiveram países, e inclusive a União Europeia também, que se mobilizaram para todo esse reboliço de informações, como é que são tratados esses dados, e a Itália chegou a banir temporariamente o chat GPT por não saber como é que funciona tudo por trás. Então é super importante a gente tomar cuidado quando a gente vai colocar a informação ali. Como o Rafa disse, é uma IA generativa, ele vai aprender. Provavelmente, alguma informação que você passar ali, e talvez o um treinamento, enfim, ele pode disponibilizar para uma outra pessoa. Então, é super importante a gente ter o cuidado, principalmente quando a gente está no meio profissional, né, de vazar alguma informação de um cliente, da sua própria empresa, porque, pra, primeiro, que a gente precisa da homologação e da autorização do cliente, como da nossa empresa, para utilizar. E, de qualquer forma, se tiver autorização, a gente precisa ter esse cuidado.
0: A gente fala da lei geral de proteção de dados, né que é super importante e regulamenta muito agora né a, a, a nossa segurança, né a nossa confidencialidade, nossos dados pessoais. Por ser tão aberto e são, ser tão divertido até mexer e ser tão surpreendente, tão inovador, a gente acaba te, estando mais aberto né, a imputar mais informações, a inserir mais informações, então fica uma dica aqui também para quem for mexer as primeiras vezes e é não inserir tantas informações pessoais e buscar alguma coisa mais genérica mais abrangente, porque isso esse dado seu, ele pode ser tratado de alguma outra forma depois, jamais inserir números de, de CPF, RG ou documentos mesmo, ou até senhas, pior ainda né? senhas, porque isso pode ser usado depois de alguma maneira que a gente não sabe como vai ser usado por trás então é muito importante e a gente não abre a porta da nossa casa para todo mundo então a gente também não não deve usar nossas informações para espalhar pelo mundo assim como a gente também se preocupa muito em proteger nossas senhas a não dar nossos telefones ou acessos a a ninguém que seja estranho para não fazer nenhuma maldade porque a gente não sabe ainda o potencial real mesmo de um impacto de uma máquina né ou de uma inteligência aí, usando dados pessoais nossos assim como foi esse caso dessa empresa de tecnologia aí que Dados confidenciais eles podem ser tratados e utilizados até como né, uma facilidade de espionagem industrial. E para fechar esse episódio aqui, eu queria também agora a opinião de vocês sobre o que esperar. É lógico que isso está muito no começo desse turning point, né, desse ponto de inflexão agora. Eu acho que é muito difícil, qualquer coisa que a gente falar aqui pode ser um chute, mas... O que vocês esperam agora, até como pessoas físicas mesmo, o que vocês esperam como entusiastas de tecnologia? O que será bacana aí para que o mundo vai ver nos próximos meses?
2: Eu acredito que cada vez mais a tecnologia vai evoluindo e a inteligência artificial, o ChatGPT EPT e a IA generativa no geral, não está fora disso. Inclusive, a versão do chat EPT ela é uma versão grátis, que tem até um banco de dados até um tempo ali, e a partir disso, da versão paga, ela já usa palavras diferentes, ela já tem um banco de dados maior. Então, cada vez mais as coisas vão evoluindo. Então, inclusive, eu até vi um vídeo hoje, se não me engano, no Instagram, de um comercial feito, com, um comercial todo feito com inteligência artificial. Óbvio que tem um, um, umas uns problemas ali de passagem, um comercial de cerveja, quem quiser procurar depois. E... Na troca de imagens, assim, você começa a perceber que tem uma coisa estranha ali. Acredito que toda a tecnologia, no geral, aí a generativa, ela vai chegar tanto para... Já tem para imagens, já tem para slides no, no PowerPoint, uma apresentação, já tem para som, já tem para, enfim, chat, informação, da, vídeos. Eu acredito que a inteligência ela vai se tornar muito mais acessível do que está hoje e cada vez mais poderosa. Eu acredito que ela veio para ficar.
1: Eu acho que a humanidade já aprendeu muito com alguns erros do nosso passado, né? A gente deixando de usar coisas e voltando no, no presente, como é o caso dos carros elétricos, né? A gente abandonou ali o Gurgel e voltou agora com força total, utilizando recursos novos, né? Mas basicamente o, a, o feijão com arroz né, do Gurgel serviu para muitos carros aí empresas grandes de fazendo seus veículos, veículos elétricos eu acho que no começo da inteligência mesmo a utilização genérica que nem está sendo agora é, vai ser muito calorosa né temos que estamos com um tempo meio quente mas ao pouco aos poucos ela vai ganhando mais espaço ela veio para ficar eu não vejo ela como um imperativo ou talvez um filme de Hollywood né que vai dominar o mundo mas porque a gente também não tem tecnologia para isso né ninguém vive num mundo da Marvel aqui ou da DC né com os grandes super heróis só que a gente está com uma tecnologia de ponta com a nossa tecnologia atual. Então, a gente consegue extrair o um máximo de informações e de processamento ali para a gente poder utilizar. E ela veio para ajudar mesmo as pessoas. Né? Que nem ele, é, o Isaac comentou no comercial do TV, ah, vai roubar, será a profissão de um cara que edita ou faz vídeos de comerciais? Não, mas está ajudando ele, né? Produzir um conteúdo que ele pode implementar ali, no dia a dia dele, vai facilitar, agilizar a, a, a vida dele, um processo dele. Então, eu acredito que ela veio para ficar, para facilitar a nossa vida, assim como foi desenvolvido o computador. Então, ela veio como um facilitador. Tem muita gente que está enxergando o contrato. Mas, na verdade, é mais um facilitador. E eu acho que tem a tendência de ficar comum conforme a gente vai utilizando também outras redes, né? Ou também até uma rede social. Então, ela tende a ser, assim... No dia a dia, sabe? A gente vai chegar um momento que a gente nem vai perceber e já está utilizando em todo lugar.
0: Né? E é um bom ponto falar disso sobre a Gurgel, porque existem grandes tecnologias ou grandes empresas que elas nascem no momento errado. Né? Talvez o Gurgel lançando aquele carro elétrico, ah, sei lá, 50 anos atrás, 40 anos atrás, ele estava à frente do seu tempo e a tecnologia naquela época não aguentava aquela inovação. E hoje, talvez se lançasse hoje, quem sabe não seria uma grande concorrente da Tesla, seria uma forma de deixar os carros mais populares aqui no Brasil, a gente sair um pouquinho do combustível fóssil, é um movimento que já é natural que está acontecendo, mas sair mais acelera aceleradamente, às vezes a gente tem estruturas melhores também de postos de recarga, mas talvez a Gurgel fosse... E ela foi provavelmente uma inovadora no tempo errado assim como já, eu não lembro o nome da empresa, mas teve uma empresa que há 20, 30 anos atrás, no começo da internet, ela tentou levar ao grande público uma compra de, é, venda de produtos para pets, e uma distribuição de produtos para pets recorrente, só que não deu certo, porque todo mundo achou que não... Por que Se eu posso ir numa loja e comprar os acessórios para o meu cachorrinho ali. E hoje, se você for, for ver, as, praticamente as grandes redes de, de pet shop aí, elas fazem fortunas com isso ela nasceu no, a ideia certa no momento errado e eu acho que a IA Generativa hoje, o ChatGPT, MidJourney e todas as outras ferramentas, elas realmente agora sim, elas estão no momento certo na hora certa e quase com a tecnologia certa e a, e a, a, a estrutura certa, porque existe também uma necessidade de processamento para tudo isso é, é, é super elevada a necessidade então, talvez quando a gente começar a entrar um pouco mais na computação quântica ali, talvez nos processamentos de altíssimo nível, talvez a gente tenha capacidade para processar, talvez em nuvem, tudo, tudo, tudo que o mundo vai demandar e o mundo realmente se, se, se torne realmente super produtivo para esse nível e realmente os novos empregos começam a, começam a aparecer é, baseado na, numa, numa nova mudança e a gente consiga usar isso em, em ainda mais em nosso benefício. Mas a gente tem outros pontos também que é super importante. Com quanto mais processamento, mais a gente precisa aumentar a nossa capacidade energética e a gente vai esbarrando em alguns limites que a, a Terra aguenta. Né? Então a gente vai ter que revolucionar tudo ao mesmo tempo. Então seja, quanto mais processamento, mais capacidade energética a gente precisa, quanto mais capacidade energética, mais a gente impacta na natureza e a gente pode até causar um, uma reinvenção da energia e a gente conseguir usar de alguma forma mais, mais inteligente. Porque vai precisar, senão a gente vai acabar com o nosso planeta em, em algumas décadas, né? Enfim, é uma coisa que tende a tem de crescer nos próximos anos, ela vai evoluir muito, mas não é amanhã que o mundo vai acabar, a gente vai abrir a janela, vai estar tá pessoas correndo que nem malucos por aí, né? Mas é, eu acho que vai ser gradual, mas quando ela realmente entrar de verdade para a grande massa, para a população, realmente é um caminho sem volta. É, chegamos ao fim de mais um episódio, Queria agradecer você que ficou até esse momento aqui. E se ficou até esse momento aqui, eu acho que se você não deu o like, eu acho que agora é a hora de você clicar lá, porque esses dois rapazes aí vão gostar muito desse, desse retorno, dessa avaliação de vocês. Não esqueça de seguir a gente, não esqueça de compartilhar. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário, deixa o comentário também. E a gente se vê nos próximos episódios. Um abraço.